0: Die große Rinde ist, oder das Rationale ist oft so ein bisschen der Feind der Intuition, weil das wäre ja das, was eher das Rationale versucht, ähm, äh, die Zahlen, Daten, Fakten irgendwie ganz kognitiv gegeneinander abzuwägen oder zu überlegen. Und die Intuition wäre ja dieses typische, das ganz unbewusst. Bereiche meines Gehirns, die Erfahrungen abgespeichert haben, diese Erfahrungen kombinieren und dann daraus mir eine Idee geben, hey, das ist eher so oder das ist eher so. Deine Intuition sagt dir dies, deine Intuition sagt dir das. Ähm, das ist ein cooles System, weil es äh, nicht so leicht durch bewusstes Nachdenken aufzubauen ist oder zu ergänzen oder, oder zu ersetzen ist. Aber das bedeutet eben auch, dass es sehr schwierig ist, Intuition oder es ist schwierig ist, das Erlernen von Intuition zu beschleunigen. Sondern die Intuition braucht einfach einen gewissen Erfahrungsgrundschatz, auf dem sie basiert. Das heißt, das Beste, was wir eigentlich machen können, um Intuition zu trainieren, ist vor allem darauf zu achten, dass wir sie regelmäßig zulassen und sie auch einfach mal beobachten. Da sind wir wieder bei der Achtsamkeit.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis, von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Philipp Heiler und der mentalen Fitness mit Neurofeedback. Wie gesagt, der zweite Teil, wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann solltest du das jetzt erst nachholen. Trotzdem hole ich dich nochmal da ab, wo wir geendet sind. Also erstmal, was ist Neurofeedback? Neurofeedback misst unsere Hirnströme über EEG-Messungen und dann können wir mit bestimmten Trainingsprogrammen Zustände wie Entspannung oder Konzentration gezielt trainieren, indem wir visuell und auditiv Rückmeldungen bekommen, ob unser Gehirn die richtige Taktik anwendet. Insofern, wo die klassische Meditation und Achtsamkeitspraxis ohne Hilfsmittel auskommt, geht Neurofeedback also einen Schritt weiter. Und deshalb habe ich den Mediziner und Gründer von Brainboost, Philipp Heiler, im Podcast zu Gast gehabt. Und neben dem Unternehmen Brainboost betreibt er eine Praxis für Neurofeedback in München. Und dort profitieren einsatzpatienten mit Depressionen, ADS, ADHS und weiteren psychologischen und neurologischen Erkrankungen. Aber mit dem Unternehmen Brainboost richtet er sich auch an Privatpersonen, Unternehmer, zum Beispiel auch an dich, wenn du einfach deine mentale Leistungsfähigkeit und Lebensqualität steigern möchtest. Also typische Klienten sind Sportler, Musiker, aber auch Unternehmer. Im ersten Teil haben wir über Technologie und die Anwendung gesprochen und über verschiedene Hirnwellenbereiche. Philipp hat uns erklärt, wie Intuition funktioniert, wie Intuition trainiert werden kann, warum uns das Großhirn von unserer Intuition abhält und wir räumen auch mit ein paar Mythen auf über die linke und rechte Gehirnhälfte, ob die nun wirklich aufleuchten im Hirnscan oder eben nicht. Und ja, im zweiten Teil vertiefen wir das Ganze ein wenig, schauen uns das Thema Achtsamkeit und Konzentration noch näher an. Philipp spricht über seine große Vision und wir schauen uns auch an, was Nootropics, Supplements und Ernährung mit unseren Hirnwellen machen können und letztendlich auch wie eine Neurofeedback-Session abläuft. Insofern wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Philipp. Philipp hat auch ein Buch geschrieben, einen mentalen Fitness Guide, würde ich sagen. Also eine sehr schöne Einführung verschiedener ja, Meditationen, Achtsamkeitspraktiken, die einerseits wissenschaftlich fundiert ist, andererseits auch einen wunderbaren, praktischen Leitfaden darstellt. Das Buch findest du auf brainboost.de und mit dem Code THINKFLOWGROW15 sparst du 15% darauf. Selbstverständlich findest du den Link und den Code in den Show Notes, wo ich auch alle Sachen verlinke, die wir im Podcast besprechen. Ja, nun wünsche ich dir aber ohne viele weitere Worte ganz viel Spaß im zweiten Teil mit Philipp.
0: Wir messen mit dem EEG vor allem die Großhirnrinde. Das wäre ja unser Neokortex, also sprich unser am höchsten entwickeltes Gehirn, Gehirnteil, da wo das Bewusstsein hauptsächlich sitzt. Und diese Aktivitäten, die wir vorher besprochen haben, Delta, Theta, Alpha und so weiter, die entstehen also hauptsächlich auf dieser Großhirnrinde. Das heißt, wir sehen immer das Aktivitätslevel der Großhirnrinde und je aktivierter die ist, desto rationaler, verkopfter, kontrollierender sind wir in allem, was wir tun. Das bedeutet, die Inputs aus den tieferen oder älteren Gehirnbereichen, wie auch immer man es nennen möchte, die werden dadurch mehr und mehr gefiltert, relativiert ausgeblendet. Und das können wir uns also zunutze machen, dass wir einerseits sagen, ja, je stärker das aktiviert ist, desto kontrollierter können wir agieren. Und umgekehrt aber, je weniger das aktiviert ist, desto eher kommen wir auch an tiefere Bereiche ran. Zum Beispiel, wenn wir bei den Leuten bei uns Kreativität trainieren wollen, dann üben wir die Aktivität auf dieser Großhirnrinde zu reduzieren, sodass sie leichter Einfälle, Inputs äh, von, von intuitiveren Gehirnbereichen bekommen können äh, oder eben leichter out of the box denken können und nicht dieses rein rationale Problemlösung an den Tag legen. Genauso eben aber wieder umgekehrt, wenn wir Leute haben, die häufiger äh, das Problem haben, dass ihnen Angst ins Bewusstsein drängt, weil eben sich diese älteren Bereiche des Gehirns leichter durchsetzen können, dann versuchen wir genau die Aktivität oder die Aktivierung dieser Großhirnrinde zu aktivieren, um quasi ähm, weniger Input durch diese älteren Hirnbereiche zu ermöglichen. Also da würde ich sagen, dadurch, dass wir die Aktivität auf der Großhirnrinde messen können, haben wir schon ein ganz gutes Steuerorgan, zumindest für einen Teil dieser Kette und können dadurch quasi indirekt natürlich auch regulieren, wie stark kommen die anderen Teile
1: durch. Ja, spannend. Das hast du das Thema Intuition schon angesprochen. Und ähm, genau, du hast ja auch ein Buch geschrieben, um die Überlegung noch nochmal zu bringen, äh, was ich mir schon mal angeschaut habe also, und da fand ich das sehr schön, dass es also sehr schön aufbereitet war, mit sehr, sehr schönen Grafiken einfach sehr, sehr praktisch äh, für die Anwendung und auch ganz klar unterteilt zum Thema Intuition, Kreativität Achtsamkeit und das so ein bisschen einge, eingestuft und das, mich würde jetzt interessieren, ähm, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen intuitiver sein, erstmal was wie verstehst du Intuition, was ist Intuition und vielleicht noch Kreativität ich will es jetzt nicht in einen Topf werfen, das darfst du gleich machen und äh, was sehen wir da im Gehirn? Und letztendlich, wie können wir das trainieren?
0: Mhm. Ja, also m, freut mich natürlich erstmal, dass dir das Buch gefallen hat. Ich will auch nochmal betonen an der Stelle, das war auf jeden Fall ein Team-Effort Effort von uns. Äh, wir haben, äh, das habe ich auch nicht allein gemacht, sondern auch mit meiner Kollegin zusammen und auch viele andere Leute haben da auch mitgeholfen. Es ist eben ein Trainingsbuch, Mentale Fitness und Gesundheit. Das heißt, wir haben einerseits Kapitel drinnen, wo wir bestimmte Themen beschreiben und sie eben auch die neurowissenschaftlichen Grundlagen ähm, dazu Darstellen und dann aber meistens auch einige Seiten, wo man das Ganze dann üben kann. Exemplarisch, beispielsweise nach dem Thema Schlaf, sind einfach sieben Seiten für eine Woche Schlaftagebuch abgedruckt, wo man auch wirklich reinschreiben kann. Also das ist ganz wichtig, nicht nur Info, sondern auch üben. Genau, das Thema Intuition äh, ist, ja, ist ja nicht ganz einfach. Man sagt ja auch oft so Bauchgefühl dazu. Und wir wissen ja auch, und es wird immer relevanter, dass ein großer Teil ähm, des Einflusses auch der Genaktivität über. Ähm, den Bauch, das Verdauungssystem, den Magen-Darm-Trakt funktioniert. Der hat einen größeren Einfluss, als wir vielleicht lange dachten, weswegen ja auch Ernährung so ein wichtiges Thema ist in dem Zusammenhang. Und man sagt ja auch nicht umsonst das Bauchgehirn so oder Bauchgefühl. Es sind viele, viele Nervenzellen, ähm, zwar jetzt nicht typische Gehirnnervenzellen, aber trotzdem Nervenzellen in den Verdauungsorganen verbaut, die das alles regeln. Ähm, und da sind wir eben ähm, bei einem wieder ganz guten Punkt. Die großen Rinde. Ist, oder das Rationale ist oft so ein bisschen der Feind der Intuition, weil das wäre ja das, was eher das Rationale versucht, ähm, äh, Zahlen Daten, Fakten irgendwie ganz kognitiv gegeneinander abzuwägen oder zu überlegen und die Intuition wäre ja dieses typische, dass ganz unbewusst Bereiche meines Gehirns, die Erfahrungen abgespeichert haben, diese Erfahrungen kombinieren und dann daraus mir eine Idee geben, hey, das ist eher so oder das ist eher so, deine Intuition sagt dir dies, deine Intuition sagt dir das, das ist ein cooles System, weil es nicht so leicht durch bewusstes Nachdenken aufzubauen ist oder zu ergänzen oder, oder zu ersetzen ist. Aber das bedeutet eben auch, dass es sehr schwierig ist, Intuition oder es ist schwierig ist, die, das Erlernen von Intuition zu beschleunigen, sondern die Intuition braucht einfach einen gewissen Erfahrungsgrundschatz, auf dem sie basiert. Das heißt, das Beste, was wir eigentlich machen können, um Intuition zu trainieren, ist vor allem darauf zu achten, dass wir sie regelmäßig zulassen und sie auch einfach mal beobachten. Da sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Also wir haben quasi ein System im Gehirn, das würde uns intuitive Bauchgefühlentscheidungen produzieren die ganze Zeit. Aber meistens gibt es eben die Großhirnrinde, das bewusste System, das sich da drüber setzt und sagt, hey, Ruhe da unten, ich entscheide das, basiert auf Zahlen, Daten, Fakten. Und ähm, wenn wir da einfach versuchen, ab und zu zu überlegen, das sind die ganz klassischen Achtsamkeitsfragen, wie geht es mir gerade, was löst es für eine Emotion aus? Emotionen kann ein guter Zugang zur Intuition auch sein. Woher kenne ich sowas vielleicht schon? Habe ich sowas schon mal erlebt? Kann ich das mit irgendeiner Erinnerung verknüpfen? Und ähm, ja, wie geht es mir eigentlich damit? Wie fühle ich, wie empfinde ich? Wenn ich jetzt einfach ein Kind wäre, was würde ich dann machen? Ja, so durch die Augen eines Kindes die Situation betrachten. Wie würde ich dann agieren? Und damit vielleicht einfach mal beginnen, dem Ganzen ein bisschen Raum zu geben, zuzuhören. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich mich dann auch auf jeden Fall dafür entscheiden muss, aber einfach mal zu beobachten, was würde mir jetzt da mein Bauchgefühl sagen? Wie könnte ich das jetzt am besten angehen? Wie würde ich da intuitiv entscheiden? Einfach mal zur Kenntnis nehmen und sich das merken. Das ist äh, da leider in Anführungszeichen der beste Tipp, weil wir es nicht wirklich trainieren können, weil wir einfach diesen Erfahrungsschatz brauchen. Ja,
1: ja spannend. Ist wieder, ähm, ich lege es gerade so an, Du sagst auch Achtsamkeit beobachten, aber Achtsamkeit ist ja trotzdem auch wieder ein sehr, ein trotzdem aktiver Vorgang irgendwie, auch weil wir was Beobachtendes einnehmen und ein intuitiver Einfall ist dann ja wiederum doch wieder ein Stück was anderes. Also dann haben wir ja nichts Beobachtendes. Wie ist das im, im Gehirn? Ist der ähm, die Hirnwellen der Achtsamkeit, wenn man sehr achtsam beobachtend ist, ist das ein ähnliches oder gleiches Muster, wie wenn man intuitiv, kreativ, schöpferisch ist? Ja,
0: ich meine, da ähm, das ist natürlich, da ist der Achtsamkeitsbegriff vielleicht auch ein bisschen ambivalent, weil es natürlich einerseits, wie du sagst, schon ein aktiver Prozess ist, aber zugleich ist es ja ganz ungezwungen. Ähm, das ist, da, das kann man sich auch ein bisschen variieren. Also ob ich jetzt wirklich ganz gezielt Sachen anstarre und benenne und mich da durcharbeite durch meine Umgebung oder ob ich so das Gefühl habe, ich lasse Sachen eher ein bisschen auf mich zukommen. Und sicher ist auch beides valide. Das heißt, in dem Intuitionszusammenhang würde ich eher sagen, dass auf einen zukommen lassen, Gedanken beobachten, die aber von selber kommen, sie nicht forcieren. Das wäre vermutlich eher das, was einem helfen kann. Auch sowas wie zum Beispiel autogenes Training, was aber auch häufig ja auch ähm, gerade im englischsprachigen Raum, mit, also viele gesprochene Meditationen im englischsprachigen Raum, finde ich, haben sehr, sehr viele Elemente des autogenen Trainings. Und ähm, das hast du ja auch viel diese Wahrnehmung. Locker eine Information nach der anderen, wahrnehmen und empfinden und dann ist die Achtsamkeit auch gar nicht mehr so aktiv in dem Sinne, dass ich sage, ich habe jetzt eine, eine, eine extrem komplexen Situation, die ich wahrnehmen muss, sondern ähm, ich lasse das Ganze ein bisschen auf mich zukommen und sowas in der Art könnte helfen, das heißt bei diesem achtsamen Beobachten, auch zum Teil intuitiven, da würde ich eher sagen, ist auch die Aktivität auf der großen Rinde eher Niedriger, eher im Alpha-Bereich, im Theta-Bereich, da kann es dann schon mal passieren, dass mir die Gedanken auch ein bisschen abhauen. Da muss ich dann wieder kurz gegensteuern, ja. Aber ich kann mir auch bewusst vornehmen, dass ich das nicht sofort limitiere, sondern genau diese Beobachtung eine gewisse Zeit lang einfach mal zulasse und nur ab und zu wieder ein bisschen lenke. Sowas in der Art, glaube ich, wäre dann eine ganz gute Vorgehensweise.
1: Mhm. Ja, ich denke mal, wir haben all die Erfahrung gemacht, dass wir, wenn wir irgendwie sehr stark arbeiten, irgendwas forcieren, wir irgendwie vor eine ja, kreative Grenze kommen. Ne? Und dann gibt es diesen Moment, wo es einfach löst. Und dann überlege ich natürlich ganz, ganz viel, wie können wir das, das ist natürlich jetzt kontrovers, wie können wir forcieren, dass sich das Ganze löst? Wie können wir auf Knopfdruck, sage ich mal, unsere Intuition anschalten? Und da gibt es viele schöne Geschichten. Ich mag zum Beispiel, ich weiß gar nicht, von mehreren Leuten, die... Ähm, zum Beispiel sich auf den Stuhl gesetzt haben, einen Schlüsselbund in der Hand hatten und dem Moment, wo sie eingeschlafen sind, der Schlüssel runtergefallen ist, aufgewacht sind und plötzlich soll der Geisteswitz ge gekommen sein, in diesem Zustand. Das wird mir ganz nicht sein.
0: Die, die Story haben wir auch in unserem Buch zum Beispiel eingeschrieben. Aber da hast du genau diese Elemente, die wir gerade genannt haben, die kommen genau da zusammen. Ich sage, ich gehe jetzt erstmal davon aus, ich brauche ein Setting, das ruhig ist, ich, ich hocke nicht an meinem Schreibtisch, ich habe einen Umgebungswechsel, Ja, ich sitze mich in einen bequemen Stuhl und ich ich lasse einfach mal zu. Ich lasse einfach mal zu, dass ich müder und müder und müder werde. Was dabei ähm, vorgeht, ist, dass erstmal mehr Alpha-Aktivität auftritt und dann mehr und mehr Theta-Aktivität. Das ist auch der Moment, wo wir wirklich diese leichte Müdigkeit bekommen und schon diese Gedanken, wo wir später denken, oh, wie kam ich jetzt dahin, in die Richtung, ganz äh, ja ganz konfus. ja. Ähm, dann tritt es mehr und mehr auf. Das heißt, ich akzeptiere, dass dieser Prozess ein bisschen dauert. Ich erwarte nicht, dass ich da sofort reinspringe, ich weiß aber auch, und das, dafür ist der Schlüsselbund das, oder die Metallkugel, was auch immer du in der Hand hast, dafür ist das das geile Zeichen. Ich weiß, ich muss mich so sehr aufgeben, dass es passieren kann, dass ich die Kontrolle verliere. Dann habe ich nämlich genau minimale Aktivität auf der Großhirnrinde. Damit ich dann aber nicht in den unkontrollierten Prozess reinkomme und einschlafe, habe ich einen Schlüsselbund, also einen externen Faktor, der mich sozusagen wieder aufweckt. Und das ist genau das, was ich vorher beschrieben habe, eigentlich nochmal ganz optimal. Ich versuche Kontrolle mehr und mehr und mehr abzugeben, dadurch mehr und mehr Intuition zuzulassen. Ich weiß aber, ich muss sogar so weit gehen, dass ich irgendwann vielleicht wieder aufgeweckt werden muss. Und genau das Gleiche sage ich zum Beispiel auch den Leuten beim Neurofeedback und deswegen sitze ich auch neben ihnen. Ich sage denen, passen Sie auf, bevor Sie jetzt hier die Angst haben, einzuschlafen und dadurch den ganzen Prozess blockieren, haben Sie keine Angst. Ich sehe im EEG, dass sie einschlafen, bevor sie es selber merken und ich wechsle sie einfach wieder auf. Kein Problem. Aber diese, der Wunsch oder der Drang, die Kontrolle nicht abzugeben, ist das blockierende Element. Das muss ich loswerden und halt dann dafür sorgen, dass ich ähm, dann auch nicht nicht, ja, jetzt nicht zwei Stunden durchpenne, anstatt ein Problem zu lösen. Ja? Also dafür muss ich natürlich sorgen, aber da hast du eigentlich alle wichtigen Elemente drin. Ja? Mhm. Also äh, Umgebung ordentlich einrichten, Umgebung wechseln, entspannt sein, dem Ganzen Zeit geben, das Ganze reifen lassen, vielleicht zu einer Tageszeit machen, wo ich eh ein bisschen bisschen müder schon bin oder einfach nicht so viel Druck, nicht so viel um die Ohren habe. Deswegen sagen auch manche, äh, der Stift und Papier muss neben am Bett und neben dem Klo liegen. Ja, da habe ich so Zeit, auf die Gedanken kreisen zu lassen. Da kommen mir vielleicht diese Einfälle. Genau. Und natürlich kannst du auch sagen, statt dem Schlüsselbund probierst du äh, ähnlich wie bei dem Powernap aus. So äh, stellst den Timer auf eine gewisse Zeit, dass der spätestens dann bimmelt und dich da wieder auch rausholt. Und du jetzt nicht komplett durchschläfst. Also sowas in der Art kann man sich auf jeden Fall überlegen. Ne? Mhm. Oder auch einfach ganz bewusst sagen, ich lasse das Fenster offen. Da ist vielleicht ein bisschen Lärm draußen. Aber ist auch okay. Dann kommt halt nach einiger Zeit ein Lärm, der mich wieder ein bisschen aufweckt. Irgendwie irgendwas haben, was dich so ein bisschen sanft auf andere Gedanken bringen kann.
1: Okay, mhm. ja, spannend. Ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen eine andere Thematik. Aber ähm, ich habe äh, Brainbus das erste Mal kennengelernt auf dem Flowfest, ich glaube 2017. Und dann habt ihr diese Carrera-Bahn da gehabt. Und mhm. ähm, auf allen Flowfests eigentlich war die ja immer am Start. Und das ist ja. ah nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Auf dem Flowfest 2017 war das, ähm, ich saß mit jemandem gegenüber und es war eine Kugel in der Mitte. Und das Ziel war, dass ich diese Kugel zu dem anderen befördere. Und es wurden die Gehirnwellen gemessen, und je entspannter ich war, desto besser war ich und habe die Kugel zu jemand anderen geschoben. Und das ja, Verrückte daran war aber, dass in dem Moment, wo ich nicht gewinnen wollte, ganz entspannt war, dann habe ich gewonnen. In dem Moment, wo ich die Augen aufgemacht habe, Angst bekommen habe und kämpfen wollte, dann kam die Kugel zu mir und ich habe praktisch verloren. Und das war für mich halt einprägsam, weil das war erstmal so absurd, ähm, absichtslos einen Wettkampf zu gestalten und damit irgendwie zu gewinnen. Das ist eine verrückte Idee gewesen. Die habe ich hab mich ganz schön gecatcht, ehrlich gesagt. Ja.
0: Mhm. Ja, also es kommt immer natürlich darauf an, was stellt man auch ein als Trainingsziel. ne? Mhm. Also weil wir können, aber Katz-theoretisch können wir es natürlich auch genau andersrum machen. Also wir machen auch wirklich mit Leuten extreme Fokustrainings, äh, wo man vielleicht genau das braucht, aber ohne in den Stress reinzukommen. Also eine effiziente Fokussierung heißt nicht immer maximale Energie. Ne? Von daher genau. Wenn man es mal erlebt hat, dann kann man es mal ganz anders betrachten. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja, du hast ja eine ganze Menge Gehirne gesehen oder siehst eine ganze Menge Gehirne äh, von ja, Menschen. Was sind deiner Ansicht nach so die häufigsten Defizite, was äh, Leute aufarbeiten sollten, was wir, was wir brauchen.
0: Ja, also wir haben natürlich hier schon ähm, wir haben schon Patienten ja bei uns, die natürlich ein bisschen selektiv sind, weil wir auch nur den Leuten empfehlen, zu uns zu kommen, die äh, oder wo wir wissen, dass das Neurofeedback schon eine halbwegs ordentliche Erfolgschance hat. Ja. Ähm, deswegen haben wir natürlich vor allem ähm, Leute aus dem Bereich Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, ADS oder ADHS. Ähm, Depressionen, Schlafstörungen, chronischer Stress, Ängste, sowas in der Art, Epilepsie, ein bisschen was, Migräne auch. Ähm, also ich glaube wirklich, was, was den meisten am ehesten fehlt, ist einfach ein gewisser Ruhepol. Einfach eine Ruhe auszuhalten. Egal, ob das ist, weil ich zu so gestresst und überaktiviert bin oder weil ich unteraktiviert bin und dadurch irgendwie von einem Ding zum nächsten springe und dadurch auch wieder irgendwie unruhig werde. Also eine gewisse Ruhe einfach aushalten zu können. So dieses äh, typische, ich warte jetzt auf den Bus und habe mein Smartphone vergessen. Was mache ich dann? Ja? Äh, diese Situation nicht als bedrohlich und schrecklich zu empfinden, sondern da sich einfach so denken, hey, super, ich habe jetzt einfach mal fünf Minuten nichts zu tun und kann einfach die Gedanken schweifen lassen und mich hier hinsetzen, Augen auf, Augen zu, ist mir eigentlich egal. Und, und das aber als einen wirklich angenehmen Zustand, das als angenehmen Zustand zu empfinden, das wäre meiner Ansicht nach ein großes Ziel. Und da kommen wir auch wieder zur gesellschaftlichen Relevanz. Äh, ist jetzt ein bisschen abgefahrenes Szenario, aber wenn wir, wir haben Modelle wie zum Beispiel sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir haben auch ähm, den Trend, dass wir sagen, ähm, also nicht, dass ich jetzt unbedingt sage, dass ähm, ich bin da ein Fan von oder nicht. Das ist jetzt egal. Aber es ist zumindest was, was im Raum steht. Wir haben den Trend, dass immer mehr Jobs automatisiert werden. So, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen und sagen wollen, okay, wir lösen noch das Energieproblem und den Klimawandel. Wir haben 100% erneuerbare Energien und ähm, die sind unbegrenzt verfügbar. Wir können also machen, was wir wollen. Alle Jobs sind automatisiert. Keiner muss mehr arbeiten. Nur wer möchte, kann arbeiten. So, dann werden wir eine riesige Menge von Menschen finden, die jetzt nicht wirklich eine Verpflichtung haben, die eigentlich in der Idealwelt leben, wo man nichts zu tun hat, alles im Überfluss hat. So und ich glaube zumindest, da ist eine Gefahr da, dass das ein sehr schwer aushaltbarer Zustand werden könnte für viele Menschen und sie sich sehr sehr schwer tun, diese Ruhe, die man eigentlich genießen könnte, auszuhalten, das ganze umzumünzen in Empathie, Freundlichkeit, Kommunikation, wirklich einfach wieder zwischenmenschlich die Situation zu verbessern, weil da habe ich eher das Gefühl und trinkt jetzt auch zum Teil ähm, durch, dass wir jetzt eher eine andere Richtung entwickeln. Mehr Aggressivität gegenüber Mitmenschen, schlechtere Diskussionskultur, es wird viel schneller die Person angegriffen anstatt das Argument ähm, und, und unter Umständen sind manche Meinungen überhaupt nicht mehr gestattet. Also gerade mit Corona kam sowas ja auch schon ganz schön durch. Also da sehen wir einfach, dass das sehr große Unruhe, Stressdruck dahinter ist, kann sich nicht mal mehr austauschen, dem anderen nicht mehr zuhören. So, und das ist ja allein jetzt schon. Und wenn sich das noch weiterentwickelt und wir sagen, der Fokus der Gesellschaft liegt eigentlich auf zwischenmenschlichen Interaktionen in irgendeiner Form, ähm, dann wäre es natürlich schön, wenn das auch entsprechend angenehm gestaltet wird und den Leuten auch wirklich ein gewisses Glück vermittelt und eben, äh, eben nicht eine Belastung, eine zusätzliche ist und äh, sie in, in Langeweile empfinden, nicht wissen, wie kann ich mich jetzt ablenken, was kann ich jetzt machen, die größte Gefahr ist dann, in so eine Konsumschleife reinzurutschen, wo man 14 Stunden am Tag Netflix anschaut, jeden Tag. Ähm, will ich jetzt nicht sagen, dass es bei jedem der Fall ist, aber das wäre quasi so äh, die Dystopie hinter diesem ganzen eigentlich sehr schönen Gedanken. Ne? Auch, wenn man im Hinterkopf behält, das ist jetzt auch wieder eher ein philosophisches Thema, wenn wir sagen, wir können sehr, sehr viele ähm, Organe irgendwann ersetzen, ob künstlich oder über Spenden oder Transplantationen. Wir können eigentlich alle möglichen Organe austauschen, außer das Gehirn, das Gehirn wird vermutlich für immer das Organ bleiben, was wir nicht austauschen können direkt, wo es kein Spendergehirn gibt. Und selbst wenn wir das irgendwie klonen könnten, ist es ja auch so, dass zum Beispiel eineiige Zwillinge, die eigentlich die gleiche DNA besitzen, nicht der gleiche Mensch sind an sich. Sie sehen zwar gleich aus, aber sie sind nicht dieselbe Person. Und ähm, das zeigt uns also auch, dass das Beschützen des Gehirns und das Erhalten des Gehirns eigentlich einer der wichtigsten Faktoren in der Wohlstandsgesellschaft sein sollte. Und das meiner Ansicht nach funktioniert eben vor allem durch eine gewisse Ausgeglichenheit, Ruhe als Grundelement, nicht Stress als Grundelement, nicht Verpeiltheit, nicht Schläfrigkeit, sondern einfach eine gewisse Ruhe, von wo aus ich mich natürlich schon in einen aktiveren oder angespannteren Zustand bewegen kann, wo ich mich äh, in den dankbaren Zustand bewegen kann, wo ich mich auch in einen müden Zustand bewegen kann, in den kreativen und so weiter. Und diese diesen guten Grundzustand und dann eine schöne Auslenkbarkeit in alle möglichen Richtungen, das ist meiner Ansicht nach das übergeordnete Ziel von mentalen Fitness- und Gesundheitstraining und eben auch etwas, was wir mit dem Neurofeedback versuchen, mit den Leuten einzuüben, nicht nur das Gehirn in eine Richtung zu hämmern, sondern zu sagen, wir ermöglichen mehr Flexibilität, mehr Richtungen, die das Gehirn sich entwickeln kann, weil wir eben denken, dass das bestmöglich zur Lebensqualität aller Menschen beitragen kann.
1: Ja, Wunder, wunderschön gesagt. Ähm meine Gedanken dazu, also ich in den letzten anderthalb Jahren, äh, durch diese besondere Situation, haben wir meiner Meinung nach gesehen, dass wir mehr Zeit mit uns hatten, auf uns zurückgeworfen wurden und dann haben sich so ja wie zwei Lager gebildet. Die einen konnten irgendwie mit sich nichts anfangen und wurden unzufrieden, es kam zu echten Problemen, weil sie auf sich zurückgeworfen wurden und ich muss sagen, in meiner Blase so ein bisschen, oft ein bisschen in die andere Richtung. Da wurden Leute aus sich geworfen und haben aus der Situation das Beste gemacht, waren gut mit sich, wurden bewusster, haben sich in diese Richtung entwickelt. Also für mich war die letzte anderthalb Jahre auch so ein, was ich gesehen habe, so ein Verstärker von dem, was die ganze Zeit schon da war, wo dann jeder die Wahl treffen muss, in, in welche Richtung er steuern möchte. Natürlich wünsche ich mir genauso wie dir, dass wir in die Richtung, wie du, in die Richtung steuern, die du angesprochen hast, dass wir gut mit uns sein können damit wir dann wiederum auch gut mit, mit anderen ähm, sind. Ja,
0: Ja, absolut. Also so haben wir es ja auch beobachtet. Ähm, und, und ich habe es auch selber so empfunden. Ich gehörte zu der Gruppe, die durch Corona jetzt, äh, ich hab, habe trotzdem viel, viel Stress hier gehabt, viel Arbeit. Also ich war jetzt nicht jemand, der sich zu Tode gelangweilt hat. Aber ja, auch da ähm, hat man sehr gut gesehen, auch im Team, was passiert mit den Menschen, wie geht es denen damit, ähm, wie reagiert der eine, wie reagiert der andere, auch bei mir selber einfach mal beobachtet, wie geht's es mir an dem Tag, wie geht es mir an einem anderen Tag, ähm, also ja, hat schon einiges verstärkt und wie gesagt, es, es wird ja tendenziell noch mehr in diese Richtung gehen ähm, mhm. und, und naja, mal gucken.
1: Ich finde es total wichtig, ein ähm, bisschen wach zu rütteln und ähm, wach zu rütteln insofern, was wäre denn zum Beispiel mal so eine kleine Übung, die jemand probieren kann, äh, wo du sagst, hey, das sollte sich im Optimalfall so anfühlen. Wenn es sich so anfühlt, darf derjenige vielleicht ein bisschen mehr arbeiten, das Thema Aufmerksamkeit, Beobachtung, Nichtreaktivität und so weiter investieren.
0: Ja, vielleicht äh, zwei kleine Sachen, die jeder äh, mal ausprobieren kann, wo ich auch selber eigentlich äh, erstmal mal schockiert, aber dann auch überrascht war. Ähm, jeder kann mal für sich so überlegen, was ist die geringste Zeitspanne, in der ich vermeintlich nichts zu tun habe, wo ich... Äh, entweder daran denke, mein Handy zu greifen oder es tatsächlich greife. Also sprich, wenn ich in den Aufzug steige und drei Stockwerke fahren muss, habe ich ehrlicherweise auch bei mir zum Teil bemerkt, dass ich mein Handy aus der Hosentasche ziehe. Oder mein typisches Beispiel, die Kaffeemaschine. Die muss ich äh, kurz einschalten, dann wärmt die sich irgendwie 15 Sekunden auf und dann äh, drücke ich drauf und läuft der Kaffee durch. Und in der Zeit habe ich das Handy aus der Hosentasche gezogen und geguckt, was ist denn los? Und wenn da nicht eh schon eine push war, dann habe ich eine App aufgemacht und da reingeguckt, was ist denn da los? Und das fand ich eben für mich selber eine spannende Beobachtung, zu sehen, was ist sozusagen der minimale äh, ähm, Idle-Mode, wo ich nichts zu tun habe, wo ich beginne, mich schon wieder mit was anderem äh, vollzuballern. Und es waren halt bei mir anscheinend äh, weniger als sieben Sekunden, also oder länger als sieben Sekunden. Alles, was länger als sieben Sekunden gedauert hat, war für mich äh, ein Grund, ein Reflex, äh, zu meinem Handy zu greifen. und äh, ich habe gar nicht mal so wichtige Sachen auf meinem Handy, ja? Und das fand ich spannend und deswegen habe ich mir daraus abgeleitet, bewusst ähm, kleine Achtsamkeitsrituale, dass ich sage, okay, meinen Kaffee zuzubereiten äh, morgens, wir haben jetzt mittlerweile auch sogar so eine Siebträgermaschine, dauert so noch Ticken länger. Das ist was, wo ich bewusst nicht auf mein Handy schaue, wo ich mich wirklich diesem Vorgang mal widme und das Ganze mache. Und ich glaube, da kann jeder mal selber gucken, was gibt es so für Momente, wo er wirklich sein Handy rauskramt, wo man sich eigentlich denkt, lächerlich, das hätte ich jetzt auch einfach mal kurz als Ruhemoment nutzen können. Das wäre das eine und das andere, auch eine sehr triviale Übung, aber deswegen kann es auch jeder einfach mal ausprobieren, einfach mal überlegen, wann habe ich zuletzt untertags einfach mal so eine Minute lang die Augen geschlossen, einfach geschlossen gehalten und sonst nichts anderes gemacht. Dieser Augenschluss macht im Gehirn einen gewissen Reflex, der normalerweise sofort zu einem Anstieg von Alpha-Aktivität führt oder in der, in, im Verlauf von fünf bis zehn Sekunden, weil das Gehirn einfach nicht mehr so viel optischen Input verarbeiten muss. Das ist ähm, im Umkehrschluss, wenn wir Augen öffnen, kommt es zu mehr Beta-Aktivität. Das ist auch der Hans-Berger-Effekt, das ist nach ihm benannt. Es ist wie eine Art Reflex des Gehirns. Aber wir machen das fast nie. Man reibt sich vielleicht mal kurz die Augen, wenn man zu lange am Bildschirm war. Aber ansonsten finde ich, ist es sehr selten der Fall, dass man einfach mal 30 Sekunden oder eine Minute an einem Tag die Augen schließt. Muss gar nicht für Meditation oder sonst was sein, aber einfach sich mal kurz hinsetzen und sich denken, ich nehme mir jetzt die Zeit. Beobachte vielleicht einfach nur meine Gedanken oder ja, fokussiere ein bisschen auf meine Atmung und macht dabei einfach mal die Augen zu. Und das finde ich eben sehr spannend, da mal zu beobachten, wie geht es mir dabei, wann kann ich das vielleicht einfach mal hier und da einbauen, auch wenn es nur ist, ich steige in die U-Bahn, um nach Hause zu fahren, will mir eigentlich schon meine Ohrschlöpfe reintun und äh, mein Handy in die Hand nehmen, Musik hören und nebenbei Nachrichten schreiben oder Nachrichten lesen und da könnte ich ja eine Minute einbauen, wo ich das erstmal nicht mache, hier einfach hinsetze, die Augen schließe und dann kann ich ja dem wieder nachgehen, was ich vorher gemacht habe.
1: Ja. Ja, sehr schön. Also ich stelle es mir auch ähnlich fest. Ich persönlich habe deshalb auch viele Sicherheitsmechanismen eingebaut, dass ich gerade gar keine Push-Notifications auf mein Handy habe und sowas. Aber trotzdem komme ich in diesen Reflex rein. Und was mir allgemein auch hilft, ist diese Akzeptanz. Erstmal das Wissen, dass wir Neuroplastizität haben. Wir können das wieder lernen und letztendlich ist es ein Training. Es erfordert ein bisschen Disziplin, Training. Und dann können wir auch unser Gehirn so vertraten, dass wir genau diesen ja, verrückten Affengeist, dieses ja, ständige ja, diese, dieses Impuls nicht mehr haben. Und ich finde natürlich, ich äh, du hast gerade auch so ein bisschen diese Vision geteilt Und ich finde es total wichtig, das zu teilen, auf dieser philosophischen Ebene ein bisschen zu reden. Ja, es ist unendlich wichtig, weil wir halt leider so viele andere Kräfte haben. Ich meine, alles andere, ganze Konsum, Werbung, ist halt genau so gestaltet, um eigentlich genau gegen Brain Boost zu arbeiten. Das ist ja das Schlimme eigentlich. Also alles, was unser Handy Werbung macht, ist ja genau das das Gegenteil. Und damit müssen wir irgendwie ja, lernen, umzugehen. Eigentlich bist du ja der Feind von Konsumgesellschaft, ja?
0: Äh, ja, ja, <lacht> ja, ja, aber du hast recht. Die besten Neurowissenschaftler arbeiten im Marketing, so ist es. Nicht in der Medizin. Also deswegen, ähm, ich bin hier, ich bin kein Antikapitalist, nur um das kurz klarzustellen. Äh, hast du mir das, denke ich, mal nicht unterstellt. Also, Nein, okay,
1: selbstverständlich nicht. Selbstverständlich. Ich sage mal so,
0: ich bin... Ich bin, ich bin der Feind von maßlosem Konsum, wo ich wenig Befriedigung drin finde. Weil, also das ist gefährlich, ist einfach gefährlich. Es führt in eine Schiene, es macht dem Gehirn die gleichen Muster wie Glücksspielsucht, Heroinsucht und keiner will heroinsüchtig oder glücksspielsüchtig sein, glaube ich zumindest. Ja? Und genau das ist das Problem, acht, also achtloses Konsumieren. Das heißt, ähm, ich denke, eine, ich habe eigentlich eine, würde ich so sagen, bin grundsätzlich relativ liberal eingestellt. Ich bin dafür, dass jeder sein Leben so gestaltet, wie er es gerne möchte. Ich möchte aber auch, dass jeder die Freiheit dazu hat. Und ähm, ich, ich teile da gerne meine Visionen, aber für wen anders kann es das sein, dass die überhaupt nicht passen oder gerne das ganz anders sieht? Voll okay. Ähm, ich denke aber grundsätzlich, solange jemand die größtmögliche Wahlfreiheit hat, dann, das kann ja eigentlich nicht schlecht sein. Kann ja eigentlich nicht schlecht sein, wenn ich möglichst gut entscheiden kann und möglichst frei handeln kann. Also das würde ich mir mal rausnehmen zu behaupten, das wäre für jeden Menschen ganz gut. So, das bedeutet also, ich finde... Wenn ich etwas kaufe, dann möchte ich das gerne machen, weil ich mich entscheide, das zu tun. Und weil ich auch das Gefühl habe, ich habe mir überlegt, dass ich das auch brauche, möchte. Und das löst bei mir auch wirklich Zufriedenheit, Dankbarkeit und Glück aus. Auch langfristig. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, entweder zum Glück, weil es halt, weil es schon oft so war, aber ich bin zum Beispiel Mensch, ich kann sehr, sehr lange Glück an manchen Dingen empfinden solange das manche schon fast so denken, du bist, bist nicht ganz dicht, ja. Also zum Beispiel, ich, ähm, ich höre sehr gerne Musik und mag deswegen auch ähm, gerne Lautsprecher, die hochwertig sind. Und also, die habe ich jetzt, glaube ich, knapp zwei Jahre. Aber jedes Mal, wenn ich damit wieder was höre, denke ich mir einfach, wow, toll, ich freue mich, ich bin dankbar, dass ich mir die gekauft habe. Und in dem Moment war für mich auch ganz klar, davor habe ich immer Seiten gebrowsed, geguckt, was gibt es alles, also Prime Day, was gibt's da, gibt es ein cooles Angebot. Und als ich das aber hatte, war mir auch klar, okay, damit ist das Thema für mich jetzt erstmal durch. Es gibt keinen Grund, jetzt nochmal zusätzliche oder weitere anzuschaffen, sondern das ist eigentlich genau das, was ich haben wollte, fertig. Und damit, daran kann ich mich immer noch nach zwei Jahren, wo ich sie jeden Tag benutze, erfreuen. Und das ist, glaube ich, bei dem Konsum so ein bisschen das Thema, wo man schauen muss. Und deswegen ich persönlich, ich schaue schon immer auch erstmal so ein bisschen wie finde ich denn die Firma, die dahinter steht? Was, was hat die so für Werte? Was strahlt die denn so aus? Und bin da auch echt ein großer Fan des Minimalismus. Also ich denke mir auch oft, weniger ist mehr. Bevor mir jemand, also wenn du mal, wenn man beim Umzug, wer mal umgezogen ist, weiß es. Wer mal diese Kisten Ramsch, äh, die man immer wieder geschenkt kriegt, der sich ansammelt, den man sich aus Impuls, aus Spaß kauft. Ach, das wäre cool, guck mal, das ist doch lustig. Und dann landet es in der Kiste oder in der Abstellkammer. ist erstens weder nachhaltig, äh, noch besonders gut für die Umwelt. Äh, noch besonders gut äh, für die mentale Fitness, weil wir einfach uns vollmüllen mit Zeug. Und äh, deswegen finde ich da lieber, ähm, oder würde ich mir einfach wünschen, dass da mehr Achtsamkeit auch ist von Leuten, die jemanden beschenken eventuell. Also ist da natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn ich zu Leuten gehe sage, du äh, willst du ein Geschenk oder nicht? Wenn du jetzt willst, sag mal, was du haben willst, weil dann kannst du was damit anfangen. Und wenn nicht, dann äh, schenke ich dir lieber Geld oder koche was für dich. Aber jemandem was zu schenken, was wo ich weiß, das stopft er wahrscheinlich in eine Kiste, weil das eigentlich gar nicht braucht und es war ein netter Gag, aber eigentlich braucht das gar nicht, finde ich ein bisschen schwierig. Also deswegen maßvoller Konsum, achtsamer Konsum und wirklich lange versuchen, Freude an den Dingen zu empfinden. Das wäre mir halt wichtig und ja, da hast du recht, häufig kommt da eben die Werbung, die einen anschreit und einem einfach nur versucht davon zu überzeugen, dass das viel besser ist, dass man das viel häufiger brau braucht. Äh Modelle wie, ja, du kriegst jedes Jahr ein neues Smartphone. Okay. Äh, also, also da diese, diese, diese ultrakapitalistischen Angebote, das ist schon was, was oh, da muss man echt auf Dauer versuchen zu widerstehen. Auch ich habe letztens so einen Spruch gelesen, irgendwie über die Streaming-Dienste. Irgendwie, so vor zehn Jahren, ist es so ungefähr so, äh, ja, äh, Anstatt das alles da irgendwo illegal runterzuladen, hol dir doch einen Streamingdienst. dienst da kannst du es legal schauen für 10 Euro. Jetzt ist es fast schon umgekehrt so, ey, komm, bevor du dir fünf Streamingdienste holst, um äh, auch dann das anzuschauen, äh, zu können, was du hörst, dann, dann ladest du doch lieber illegal runter. Also nicht, dass ich das jetzt hier promoten will, ich tue das auch nicht, ja. Äh, Im Gegenteil, ich habe die fünf Streamingdienste und schaue es mir halt dann da an, wenn ich es sehen möchte. Aber das, das stimmt, es ist einfach, dann wird da wieder eine Exklusivität geschlossen. Du wirst also gezwungen, das auch noch zu kaufen, weil sonst fehlt es dir da wieder. Und auf der anderen Seite hast du dann aber wieder so Monopolbewegungen, wie zum Beispiel auch bei Apple. Also ich muss zugeben, ich bin ein großer Apple-Fan. Ist einfach so, nicht alles, was sie machen, ist richtig und nicht alles unterstreiche ich auch. Aber ich finde, es grundsätzlich haben sie schöne, langlebige Produkte. Aber jetzt zum Beispiel natürlich, jetzt bieten die auch noch Apple One an. Das heißt, du kannst jetzt quasi alle deine Geräte, alle deine Services, irgendwann kaufst du alles bei einer Firma. Natürlich auch ein bisschen gefährlich auf Dauer. Ne?
1: Ja. Ja, also für mich ist immer das Thema Selbstbestimmtheit so wichtig, ähm, dass wir letztendlich selbst bestimmen können, was wir wollen und nicht andere bestimmen lassen, was wir wollen. Und wenn wir einen bewussten Konsum haben, dann ist nämlich alles in Ordnung, aber ich denke, jeder sollte halt diese Wahlfreiheit haben oder die Tools und Taktiken haben, um diese Wahlfreiheit zu bekommen. Das denke ich. Ist also ich würde jetzt auch
0: mal sagen, oder jetzt irgendjemandem zu nahe zu reden, Sie wollen, auf sowas könnte ich mir jetzt auch einigen, dass ich sage, das, das ist doch was, was eigentlich valide klingt für jeden Menschen solange es gegeben ist, welche Entscheidung dann wer, wo individuell trifft oder auch einfach mal sagt, ah Mensch, ah, die Werbung war jetzt auch gut und weiß halt, ist auch okay, dann, dann ist es ja in Ordnung. Aber ja, das Ganze ist natürlich auch ein gesellschaftliches Thema. Das brauchen wir jetzt nicht aufmachen, das Fass, aber klar, wir haben eine, eine, immer noch eine Umverteilung vom Wohlstand auch. Das äh, kommt ja immer wieder raus. Und das ist natürlich äh, immer schwierig, wenn natürlich äh, man versucht einfach ähm, oder oder das Ganze geht genau über diese Schiene, dass ich, dass ich quasi Leute dazu bringe, die Entscheidung zu treffen oder, oder sie sie vielleicht auch freiwillig treffen, aber ich sie dann in eine Situation bringe, wo ich halt sage, ähm, ja, entweder du kaufst es oder du hast da Pech gehabt, dann gibt es halt nichts mehr für dich. Das ist, ist natürlich ein bisschen schwierig. Also da wünsche ich mir schon manchmal noch so ein bisschen einen... Ja, so ein Social Aspekt, also wir versuchen das auch bei uns im Unternehmen umzusetzen. Ja, wir müssen für die Sachen, die wir machen, auch bestimmte Preise verlangen. Wir versuchen aber, die wirklich zu kalkulieren, sie fair umzusetzen. Ähm, bei uns zum Beispiel äh, für die gleiche Leistung bezahlt auch jeder dasselbe. Ja, also auch wenn jetzt ich sich äh, einem ansehe, dass ist jemand, der, keine Ahnung, äh, hier irgendein CEO ist, der sagt, ich möchte jetzt äh, bei euch das Feedback machen. Ja, natürlich könnte ich dann sagen, naja, das ist jetzt eine wichtigere Person oder der hat mehr Geld, dann, ähm, dann ähm, kriegt er einen anderen Preis. Das ist einfach nicht so. Wir versuchen von jedem das Gleiche zu verlangen. Wir wollen da fair sein. Wir geben immer unser Bestes. Wir investieren alles, was wir an Überschüssen haben, in neue Entwicklung und Forschung. Ähm, wir kaufen hochwertige Materialien. Alles ist in Deutschland oder Europa gefertigt, was wir machen. Wir kennen jeden Zulieferer persönlich. Wir wollen einfach auch unseren Kunden das beste Produkt bieten, ohne dafür jetzt unbezahlbare Mondpreise aufzurufen, gerade im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen. Das ist eigentlich echt ein super spannendes Thema, wenn man sich einmal anschaut, was man als Arzt darf und nicht darf, zum Beispiel auch an Werbung und Marketing, da müsste ich eigentlich meinen eigenen Workshop daraus machen, weil dann siehst du einfach die Welt mit ganz anderen Augen, weil du darfst einfach nicht irgendwelche Marketing-Claims aufstellen, du darfst keine vergleichende Werbung machen, du darfst keine, steht original so drin, marktschreierische Werbung machen, du musst die Leute optimal aufklären, du musst zum Beispiel als Privatpraxis, wie wir es sind, und die Leute fragen bei uns eine Leistung an, das eigentlich eine Leistung der gesetzlichen Kassen ist, dann müssen wir die Leute darüber aufklären, dass es eine Leistung ist, die sie in anderen Praxen, die gesetzliche Praxen sind, kostenfrei, also sprich über die gesetzliche Krankenkasse abgerechnet bekommen. Und das machen wir auch. Und das ist sehr spannend, was das auch mit dem Mindset des Unter eines Unternehmers macht, weil natürlich ist der erste Impuls genau die andere Richtung. Ich Kann man sich dem Kunden erzählen, gehen Sie zur Konkurrenz, da kriegen Sie es umsonst. Schrecklich. Aber viele Leute sind sehr dankbar und sagen, auch zum Beispiel, ja, okay, aber ich will jetzt halt schneller einen Termin, dann komme ich zu Ihnen und bezahle es halt selber. Oder ich sage, hey, danke, dass Sie das so ehrlich gesagt haben. Ähm, wenn ich mal jemanden habe, der in Frage kommt oder jemand, der private Versicherung hat, dann empfehle ich die, Sie da auch gerne. Also wir haben bisher wirklich damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Und deswegen mal zu denken, wie quasi, äh, oder mal zu gucken, was du für Limitationen als ärztliche Praxis hast und das dann mal zu übertragen auf normales Business, ist sehr, sehr spannend. Deswegen auch mit Brain Boost, wir arbeiten an uns, dass wir uns ein bisschen mehr trauen. Wir haben immer noch sehr, sehr konservative, erklärende Claims, Marketing, äh, Webauftritt. Wir wollen uns ein bisschen mehr trauen, um einfach die Leute ein bisschen abzuholen, aber eben nicht überschießen und in eine andere Schiene kommen. Und da, du hast es anfangs erwähnt, sind wir wieder bei unseren 40 Years of Zen. Da werden zum Teil Behauptungen aufgestellt, dass du in der Woche da plus 11 IQ-Punkte bekommst und lauter so Zeug das ist für mich eben genau too much. Das ist genau die Richtung, wo wir nicht hinwollen. Ja, wir wollen die Leute aufklären und so weiter. Und das ist ähm, sehr spannend, wenn man sich das mal anschaut.
1: Ja, das ist, das ist immer dann, wenn wir Deutschland so wie und so. USA vergleichen, wie da die, ja. die Scheren auseinandergehen, ja, was man da lernt. Aber auch wie die Akzeptanz. Ich meine, ich kenne das äh, vom Podcast, äh, wenn man sich Podcast Werbung in den USA anschaut. Selbstverständlich, dass man zehn Minuten Werbeintro hat, keine Unterbrechungen zwischendurch. Wenn ich das in meinem Podcast machen würde, ähm, würden wir die Hälfte den Vogel zeigen und ähm, ja genau, das ist aktuell übrigens völlig anders. Ja, was ja der richtige Weg ist, muss auch jeder ein bisschen selbst entscheiden. Ich gebe dir nach, ich möchte nachher trotzdem noch wissen, was so, wie jeder mit dir arbeiten kann ähm, und so, um dir, ich sag mal, die Überleitung für die Werbung ein bisschen zu erleichtern, weil, das, weil ich das schön finde. Aber ich habe noch ein Thema, weil mich interessiert. Ernährung, Supplementierung so sehr. Und im Moment ist ja ein großer Trend, auch bei deiner Bayer-Szene, diese ganzen Nootropics. Also ich denke gerade so an Cholin oder auch Ternin und sowas. Hast du denn oder ihr Erfahrungen damit, was verschiedene Supplements mit den Hirnwellen machen? Ob's, ob sie dann Einfluss um, gesehen haben? Ja,
0: ist? leider noch nicht so viel. Da muss ich dich ein bisschen enttäuschen. Ich finde es ein sehr spannendes Thema ebenfalls. Ähm, ich finde, ähm, also mh, es ist immer so ein bisschen... Ich, ich, ich frage da immer gerne ein bisschen genauer nach, wie wirkt das Ganze, wie funktioniert das, weil so ein bisschen natürlich so dieser menschliche Impuls, äh, ich will das haben, aha, äh, dieser Stoff ist jetzt in dieser Kapsel, also tue ich mir die in den Mund und dann wird schon an der richtigen Stelle landen, aber ich finde, da hat auch ein bisschen ein Umdenken stattgefunden, dass man nicht mehr so ganz so trivial Supplemente äh, einfach nur gibt, sondern ein bisschen um die Ecke denkt, das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe leider noch nicht ähm, viele Messungen wirklich dazu gemacht und ich habe mir jetzt eigentlich auch selber vorgenommen, äh, mal ähm, vor allem Supplemente oder so eine Supplementserie auszuprobieren, die auf, ähm, vor allem auf dieses Thema Darmflora geht und Verdauungssystem. Das ist bei mir so ein bisschen ein Topic. Ähm, das habe ich mir jetzt mal vorgenommen, werde das auch vielleicht ein bisschen als, als so ein Selbstversuch dokumentieren, mal schauen, ob ich dann wirklich dazukomme. Aber leider habe ich da noch nicht so viele Erfahrungen. Ich finde es aber schon sehr, sehr spannend, vor allem, wenn es eben nicht, sofort oder direkt wirksame Stoffe sind, weil das natürlich immer gefährlich, da kannst du wieder ein Abhängigkeitspotenzial schaffen, du greifst in natürliche Kreisläufe ein, solange du eher Bausteine gibst für das, was du eigentlich haben willst, finde ich es eigentlich immer ganz spannend, aber leider habe ich da jetzt noch keine tieferen Messungen oder Studien gemacht.
1: Ja, das würde mich total interessieren, weil, also was ich jetzt, einfach wo ich ganz sicher bin, ist der Einfluss von Koffein, das kann ich, also ich meditiere fast jeden Tag, seit guten zehn Jahren und wenn ich vor der Meditation am Morgen einen Kaffee trinke, dann ist mein ja. Kopf völlig anders. Also Gedanken rasen sofort, das ist so signifikant, das kann ich nicht beschreiten. Ähm, kann auch jeder gerne mal ausprobieren, was Koffein vor der Meditation macht. Ähm, interessant ist dann wiederum Ternin, also der Begleitstoff, der ja dann im grünen Teelsstoff drin ist, was man aber auch als Kapsel oder Pulver nehmen kann. Und da sagt man zum Beispiel, dass die Gehirnwellen sich dann verlangsamen und viele schwören drauf vor der Meditation. Ähm, ja, habe ich jetzt aber auch keine EEG-Studien oder so gesehen.
0: Ja, ich glaube, was halt auf jeden Fall wichtig ist, bei all diesen Dingen, es wirkt nicht immer alles für alle. Das sehen wir auch beim Neurofeedback. Also zum Beispiel für mich selber, ich merke von Koffein kaum eine Wirkung, äh, was dann dazu geführt hat, dass ich irgendwann viel zu viel Kaffee getrunken habe, äh, weil ich den Geschmack mag und es dann bewusst redet, aber halt nie wirklich jetzt negative Effekte, durchs Koffein hatte. Also deswegen, ähm, in, in, beim Neurofeedback ist es tatsächlich ähnlich. Also ähm, das Alpha-Training, was für äh, 90 Prozent der Betroffenen oder äh, der Trainierenden ähm, sehr entspannend ist, ist für 10% überhaupt nicht entspannend, weil die irgendwie doch eine Traumatisierung im, im, äh, im Hintergrund haben und dann dieser entspannte Zustand in Anführungszeichen dazu führt, dass plötzlich diese ganzen unbewussten Sachen wieder ausgekramt werden und die finden es da gar nicht so toll. Also deswegen, ich glaube, dieses Eines hilft immer für alle, ist, ähm, ist schwierig und deswegen, man kann ja gerne sagen, na ja, und so machen wir es ja auch, wenn wir hier Leute beraten, sagen wir, passen Sie auf mit dem Anliegen, was Sie kommen, das, das funktioniert bei den meisten Leuten ganz gut. Ja, mehr als 70% Chance, dass das klappt. Und ich glaube, so ist es bei diesen, bei den Supplementen auch. Und auch da ist ja wieder, kommt immer wieder zurück zum gleichen Thema, hilft uns die Achtsamkeit. Einfach mal probieren, beobachten. Und nicht nur einmal oder zweimal und nicht sofort den Druck haben, da muss was passieren, sondern ganz locker, wertungsfrei beobachten und schauen, was tut sich dadurch. Und wie geht es mir damit und welche Wirkung hat es bei mir? Und nur weil es bei anderen die Wirkung hat, heißt es ja nicht, dass es bei mir auch diese Wirkung haben müsste. Aber ist vielleicht auch mal was, was wir in der Zukunft, wenn wir unsere KI Brain Maps haben, vielleicht können wir dann ja auch Aussagen dazu treffen, welche Substanz, welches Supplement, welche Ernährungsform das Gehirn möglichst gut unterstützen könnte und könnten dann eben einem ein bisschen bei diesem Ausprobieren äh, unter die Arme greifen und das ein bisschen verkürzen eventuell. Das wäre zum Beispiel schon was, was ich mir irgendwann mal wünschen würde, aber da haben wir noch viel, viel, viel Arbeit vor uns, bis wir da sind.
1: Ja, ja halt, total, total spannend, ja. Ich glaube, ja, es hängt ganz stark auch vom Neurotransmitterprofil, Neurotransmitterdominanzen ab, welche Substanz dann wie wirkt, ob ich jetzt eher ein Acetylcholiner-Typ bin, Dopaminerger-Typ oder, oder wie auch immer. Genau. Ähm, ja, du hast schon gesagt, zu euch kommen Leute teilweise, die ADHS oder ADS haben oder Depressionen. Ähm, wer kommt denn noch so zu euch? Sind da auch Leistungssportler? Ähm, ja, mit wem arbeitet ihr? Ja, so?
0: also ähm, wir sind ja an sich ein Hybrid, aber wir sind quasi rechtlich getrennte Formen, dass es einfach für die Kunden und Patienten ähm, ordentlich verständlich ist, wo sie da gerade sind. Aber wir sind eigentlich ein Hybrid aus einer Praxis und einem Unternehmen. Die Praxis selber, die betreibe ich als Arzt mit einigen Kolleginnen und Kollegen, die vor allem ähm, psychologischen oder sport- oder gesundheitswissenschaftlichen Background haben. Und in die Praxis kommen wirklich Leute mit medizinischen Anliegen. Es ist, wie gesagt, eine Privatpraxis. Das heißt, private Versicherungen übernehmen häufig die Kosten für das, was wir machen. Das ist dann natürlich ganz ganz angenehm. Aber wir haben auch einige Selbstzahler bei uns. Wen das dann eben interessiert, der kann wir mal anrufen, dann können wir ihn ein bisschen beraten, was für Kosten da auf ihn zukommen. Das sagen wir von vornherein ganz transparent. Und da gibt es auch da nicht hinterher irgendwas irgendwelche Überraschungen. Genau, die Patienten, viele sind wirklich Kinder und Jugendliche mit dem großen Thema ADS, ADHS. Ich möchte jetzt nicht anfangen zu diskutieren, ob es das wirklich gibt, ob es wirklich ein Krankheitsbild ist oder nicht. Ich bin da auch, habe da auch eher eine bisschen liberalere Meinung, aber ähm, sagen wir es mal so, Kinder mit Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, Unruhezuständen, Schwierigkeiten, sich in der Schule bei den Hausaufgaben zu konzentrieren. Das ist einer der wichtigsten Anwendungsfelder fürs Neurofeedback. Dann haben wir auch noch Kinder mit Ängsten, Kinder mit Epilepsie, das sind auch noch Bereiche. Und bei den Erwachsenen vor allem Depressionen, Schlafbeschwerden, chronischer Stress, ähm, ja, Migräne, sowas in der Art. Das wären wirklich die medizinischen Fälle. Diese Leute kommen dann auch in die Praxis, äh, bekommen dann auch eine medizinische Rechnung und die werden auch auf keinen Fall irgendwo auf Instagram in irgendwelchen Videos oder sonst was auftauchen. Die werden unter ärztlicher Schweigepflicht behandelt, period. Da gibt es gar keine Diskussion. Mit Brainboost Boost ähm, haben wir eben Leute, die zu uns kommen, mit ähm, dem Wunsch, bestimmte Leistungsfähigkeit oder Lebensqualität zu steigern. Da ist wirklich vom Piloten über den Dirigenten, über die Ultrarunnerin, ähm, über den CEO, über den Unternehmensberater, alles Mögliche dabei. Wie wir dann eben meistens vorgehen, ist, dass wir eben auch einfach mal eine Anamnese machen, weil wir haben jetzt nicht das eine Peak-Performance-Neurofeedback-Training, sondern wir maßschneidern das möglichst genau auf die Leute und gucken eben genau, wie du es vorher auch erwähnt hast, wo ist der Flaschenhals, wo können wir ansetzen, wie können wir was verbessern. Dazu entwickeln wir eben auch gerade so ein, so ein neues Programm, das wollen wir dann Brain Performance Plus nennen. Da gibt es dann auch bald eine, eine Website dazu, wo wir wirklich sagen, okay, das, was diese Leute uns jetzt über die letzten fünf Jahre berichtet haben und was wir da ausgeführt haben, das packen wir in so Pakete, wo es eben das Thema Fokus, Kreativität, ähm, aber auch Entspannung, Regeneration oder eben so eine Art Rundumschlag gibt es auch, so in alle Richtungen ein bisschen was trainieren, im Vordergrund steht. Was da halt ganz wichtig ist, ist da, ähm, dass die die werden auch wirklich nur von unseren erfahrensten Leuten betreut und die meisten Ersttermine mache auch immer ich persönlich. Ähm, da geht es wirklich darum, dass wir den einfach genau mit denen rausarbeiten. wo können wir ansetzen, wir machen ein Brain Mapping, die bekommen dann auch so ein Journal, was die Journal sollen, die bekommen auch unser Buch dazu, wir haben da ein ganz nettes ähm, Starterpaket paket und dann wollen wir einfach das Training genauso gestalten, wie sie das brauchen. Das heißt, wir entwickeln dafür auch ja, unsere Software selbst, die Visualisierung, das machen wir hier alles in-house, haben wir einige Entwickler für. Wenn die sagen, wenn wir sehen, die atmen unregelmäßig, dann holen wir einen Atemgurt, schließen den an, machen wir atem mit dazu. Wenn wir sehen, der driftet uns zu sehr ab, deswegen wir monitoren ja das EEG auch dauernd live, dann wechseln wir das Protokoll und monitoren auch, dass der fitter bleibt, setzen noch einen, einen Pulsoxi an, sodass wir den Puls mitmessen können. ...ermüdung eintritt. Also da packen wir wirklich das ganze Repertoire aus und versuchen immer genau auf das zu reagieren, was sich auch tatsächlich zeigt. Und keiner kriegt jetzt einfach nur ein Protokoll aus der Schublade. Neurofeedback ist ein Training, deswegen brauchen wir ein paar mehr Termine damit. Da und da haben wir jetzt eigentlich gute Erfahrungen gemacht, sowohl einerseits mit ähm, regelmäßigen Terminen, beispielsweise wirklich einmal die Woche eine Stunde so ein Training. Erster Termin dauert ein bisschen länger. Aber wir haben auch schon so Blöcke gemacht, dass jemand zum Beispiel sagt, innerhalb einer Woche komme ich ein- oder sogar zweimal am Tag. Kann man auch kombinieren. Vormittags Fokustraining, abends Entspannungstraining und arbeiten uns wirklich so eine Woche durch. Das lehnt dann auch mehr an an die zum Beispiel 40 Years of Zen. Außer preislich, das sind wir de deutlich günstiger als die 15.000 Euro, die die aufrufen. Ja.
1: Ähm, Ganz kurz, ich glaube 15.000 Euro ist aber so das Einsteigerpaket. Ich bin nicht ganz sicher, aber die haben da wirklich Preise bis 50.000 bis 80.000 Euro. Es eskaliert schnell, ja.
0: Wo ich sagen muss, hey, ist eine Einstellung ist nicht so ganz unsere Einstellung. Wir wollen eine gewisse Zugänglichkeit ja schon noch ermöglichen. Wenn jemand sagt, er findet es so toll, dass er uns auch 80.000 Dollar bezahlen würde, dann dürfte er das gerne machen. Dann setzen wir einen Fonds auf für alleinerziehende Mütter und finanzieren die Praxis quer. Das machen wir gerne, kein Problem. Genau, also deswegen, äh, da wollen wir sozusagen, ähm, da wollen wir eben schauen, dass wir dann ein mögliches ähm, Trainingsprogramm machen. Was wir jetzt auch in der Pipeline haben, leider noch nicht fertig, aber sonst könnte ich direkt direkt anpreisen. Wir machen äh, eine Online-Class auch, wir haben lange gesagt, wir wollen nicht komplett auf digitalen Content umstellen. Wir wollen analog ähm, messbar bleiben. Das wollen wir auch weiterhin. Mit dem Buch haben wir einen ersten Schritt gemacht, zu sagen, man kann sich den Content auch ein bisschen nach Hause bestellen und aber wirklich auch wieder analog reinschreiben. Wir werden aber auch begleitend zum Buch eine, eine Online-Masterclass zum Thema machen mit vielen Videos und äh, vielen Themen, die wir anreißen, auch hoffentlich mit einigen Gästen, äh, die wir in den einzelnen Episoden ähm, haben werden. Also das wird auch was sein, wo man einfach mal reinschauen kann. Wir betreuen ja auch Unternehmen im Zusammenhang. Das heißt, wenn jemand ähm, über, über Gesundheitstage einerseits, über Vorträge, Workshops, sowas in der Art, machen wir eben auch ähm, in ganz unterschiedlichen Formaten. Das bedeutet ja, immer wenn es ums Thema mentale Fitness und Gesundheit geht und vor allem jetzt das Thema so Gehirntraining im Vordergrund steht, weil natürlich kannst du auch viel über Ernährung, über Sport in dem Bereich machen, aber das sind wir nicht die Experten, da verweisen wir auch gerne auf andere Experten. Ähm, aber wenn es wirklich ums Gehirntraining geht, äh, dann sind wir da die Ansprechpartner, beraten einfach, was da gut passen würde und haben da sowohl, ähm, wie gesagt, ich sag mal, vorgefertigte Pakete als auch individuell zugeschnittene Trainings, die wir machen.
1: Ja, hört sich für mich großartig an. Erstmal wunderschöne Vision, wie ihr es umsetzt auch, ja, wunderbar. Da hast du oft gerne, gerne für werben, auf jeden Fall. Ich weiß, das ist bei uns auch ein bisschen bisschen schwierig, wie du es schön begründet hast daraus, der erste Brille, aber... Ja, wie Wert gesagt, voll.
0: der, der, Entschuldigung, kurz ja. einmal, der ähm, ich habe ich erkläre Ihnen vor allem, was wir machen. Ja? Was jeder Einzelne dann daraus zieht das müssen wir einfach gucken. Und da will ich auch nicht zu viel versprechen. Deswegen, ja, verstehe ich natürlich, dass das vor allem Early Adopter sind. Ähm, weil letztlich kann ich sagen, ja, was habe ich davon, also wir sehen schon bei den Leuten, wie gesagt, dass sie einfach zusammenfassend sagen, es gibt mir ein anderes Lebensgefühl, wenn ich einfach genauer einzelne Funktionen meines Gehirns ansteuern kann, wenn ich besser wahrnehmen kann, was gerade passiert, wenn ich meinen Fokus länger aufrechterhalten kann, wenn ich schneller wirklich entspannen kann, wenn sich mein Schlaf verbessert, das sind alles Dinge, die schaffen wir bei vielen Leuten, bis hin zu wirklich so alpha täter trainings wo man versucht, wirklich ganz tief nochmal in diesen intuitiven Bereich reinzugehen, Leute einfach sagen, ey, das war jetzt eine geile Erfahrung einfach, war Richtig cool, ja. ja. Das benutze ich in Zukunft bei Kreativprozessen, versuche ich auch wieder in den Zustand zu kommen. Also wir haben das. Ich kann nicht jedem versprechen, dass bei ihm genau das auch eintreten und funktionieren wird. Aber wir beraten immer ganz, ganz offen, ehrlich und direkt. Wir bauen alles auch modularisiert auf. Wenn man das Gefühl hat, es klappt nicht gut genug, dann man muss man sich für nichts verpflichten. Dann stoppt man das Ganze halt wieder oder versucht was anderes. Also von daher... Ja, ähm, muss man einfach gucken, was es ähm, bei dem Einzelnen dann tatsächlich auch für Effekte hat, aber grundsätzlich die Leute, die nach dem Erstgespräch und auch der ersten Messungen, wo wir dann ja konkretere Empfehlungen geben können, diejenigen, die dann auch dabei geblieben sind, wo wir auch empfohlen haben, ja, wir können uns schon sehr, sehr gut vorstellen, dass sich da was tut, das sind gute Muster, da können wir gut ansetzen. Das sind wirklich die meisten sehr, sehr zufrieden am Ende auch gewesen. Also ich denke, wir beraten da ganz ehrlich und die, die dann dabei bleiben, die sind die sind da sehr zufrieden. Bis hin zu Leuten, die wirklich seit viereinhalb Jahren einfach sagen, die kommen da nicht mehr jede Woche, aber halt dann jede zweite, jede dritte Woche einfach sagen, das ist jetzt einfach mein Mentaltraining, das ich regelmäßig machen will. Das muss nicht jeder machen, aber das sehen wir halt einfach auch, dass es sowas gibt. Ne?
1: Also ich würde das gerne so unterschreiben sogar, weil das ist auch meine Erfahrung. Also in meinem Coaching praktisch ist Bewusstsein Achtsamkeit immer so ein zentrales Element, weil ich wirklich einfach feststelle, wie alle Entscheidungen auf allen anderen Ebenen, Bewegungsentscheidungen, Ernährungsentscheidungen, Trainingsentscheidungen, ähm, davon profitieren. Und wenn ich jemandem Tools in die Hand gebe, um bewusster zu leben, wie regulieren sich alle anderen Systeme? Und das ist dann oft verrückt, wie Leute zu allen Einsichten kommen. Man muss ja oft ehrlich sagen, eigentlich weiß man ja meistens, was man essen soll oder dass man sich mehr bewegen sollte. Warum macht man es nicht? Und Bewusstsein ist so dieses Tool, um, um das dann zu machen. Also ich kann mir, ähm, warum ich das mal sage, ist, ist Folgendes, dass du die Erfahrung gemacht hast, ich die Erfahrung gemacht habe, wir das bei unseren Klienten sehen. Aber die Leute, die das hören und diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, die verstehen das noch nicht so ganz. Die sehen diesen Wert noch gar nicht. Und in meiner Erfahrung ist aber der Wert davon so unendlich hoch, weil, ja, ohne Übertreibung ist das ganze Leben, ja, doch schon so oft ein bisschen abhebt. Das ist ganz einfach wirklich meine, meine Erfahrung. Ähm, weil es so eine riesige Auswirkung hat. Ja, und diesen, diesen Bewusstseinswandel zu schaffen, das ist schwierig, ja.
0: Ja, absolut. Es ist, es ist ein bisschen was zu tun und ja, es ist schön, dass du auch ähnliche Erfahrungen hast. Ähm, so ist es bei uns auch. So gehen wir es auch an. Deswegen, bevor wir jetzt irgendwie konkret, wie gesagt, versprechen, wie viele IQ-Punkte du dazu gewinnst oder, keine Ahnung, wie viel Prozent besser danach deine Beziehungen sein werden, das können wir alles nicht wissen. Aber ja, die äh, wirklich äh, eigentlich alle Leute, die danach den ersten Termin bei uns bleiben das eine gewisse Zeit dann machen, die melden uns auch rück, hey, das ist cool, das hat mir einen nachhaltigen Mehrwert gebracht und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Das kann ich schon mit gutem Gewissen so sagen.
1: Ja, vielen Dank, Philipp. Also wir haben jetzt gute zwei Stunden geredet, auf jeden Fall. Die Zeit ist verflogen. Und ja, du hast gesagt, du arbeitest auch nur gerne mit Unternehmen zusammen, wo du das Gefühl hast, hey, die haben das Herz am richtigen Fleck und da freue ich mich auch wirklich, mit dir den Podcast gemacht zu haben, weil ich wirklich das Gefühl habe, okay, Brainboost und du letztendlich, ihr habt das Herz am richtigen Fleck. Das passt, weil das auch genau meine Philosophie das ist. super,
0: ist. Freut mich zu hören, danke.
1: Ja, in diesem Sinne lade ich wirklich alle Hörer dazu ein, erstmal dein Buch sich anzuschauen. Äh, Mentale Fitness und Gesundheit, das
0: findet ihr oben auf der brainboost.de-Seite verlinkt. Kann man über Amazon kaufen, kann man auch über unseren Shop kaufen. Da sind wir wieder bei den Monopolen. Also wer will, ganz gerne auch über unseren Shop kaufen. Wir packen es persönlich ein und es gibt eine persönliche Karte dazu geschrieben.
1: Sehr schön. Genau. Und wer dann Lust hat, mehr wird zu euch erfahren, der schaut auf eure Webseite, nimmt Kontakt zu euch auf und genau kommt am besten nach München und probiert das Ganze aus. Und alle Links zur Episode verlinke ich wie immer in den Show Notes. Genau, in diesem Sinne danke ich, für de denke ich dir für deine Zeit. Hast du noch etwas zum Abschluss zu teilen? Ich danke dir erstmal auch
0: äh, für, für deine Zeit und dass ich hier sein konnte. Ich fand es auch ähm, spannend und wie du sagst, die Zeit ist schnell verflogen. Mein letzter, letzter äh, Denkanschluss ist einfach, ähm, wie immer, einfach mal den Anfang machen mit etwas ganz Einfachem. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten am Tag. Ich nehme da immer gerne als Beispiel das Zähneputzen her. Man kriegt als Kind eingedrichtert, dass man zweimal am Tag sich zwei Minuten oder drei Minuten die Zähne putzen muss. Und das ist für jeden ganz klar und ganz logisch, dass das passiert. Einfach nur, dass uns die Zähne nicht ausfallen. Also äh, Brainbrushing, ja, damit das Gehirn äh, sozusagen nicht äh, sich dauerhaft... Äh, in den Stressgehirn verwandelt, einfach versuchen, diese 1, 2, 3 Minuten Routine mal einzubauen, auch wenn es nur beim Kaffee machen oder so ist und einfach mal gucken, wie es einem damit geht. Das ist wirklich der erste Step. Nicht anfangen mit ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde meditieren, das wird nämlich nicht funktionieren.
1: Also mentale Hygiene praktisch betreiben und nicht nur körperliche Hygiene.
0: Genau, auch wenn es nur zweimal zwei Minuten pro Tag sind, genau.
1: Dann Vielen Dank, Philipp. Danke auch. Und das war's mit dem zweiten Teil dieser Episode. Ich hoffe, du hast verstanden und gefühlt, wie wichtig die mentale Fitness ist und dass du dich nicht nur um deine körperliche Fitness kümmern solltest, sondern eben auch um deine mentale Fitness. Ein guter Start ist auf jeden Fall das Buch von Philipp mit dem Code ThinkFlowGrow15, Flow und grow, Think, grow, jeweils der erste Buchstabe Groß, sparst du im Shop von Brain Boost, www Brainboost, www.brainboost.de, 15% auf das Buch. Also ein sehr, sehr schöner Ratgeber und Leitfaden, wenn du deine Reise zu mentaler Fitness ja, beginnen möchtest. Wenn du einen Schritt weitergehen möchtest, dann kannst du natürlich gerne in München bei Philipp vorbeischauen, bei Brainboost Neurofeedback, ja, und kannst eine Bestandsaufnahme deines Gehirns machen oder eben direkt ein, ja, coaching buchen. Alles, über das wir gesprochen haben, findest du in den Show Notes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du uns erstens eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt. Das kannst du auch direkt über dein Smartphone machen, wenn du gerade über Apple den Podcast hörst. Und dann noch das wichtigste Learning aus dieser Episode auf den sozialen Netzwerken teilst. Auch das kannst du direkt über dein Smartphone machen. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, und zu so guter Letzt, wenn du dich jetzt fragst, wie du diese ganzen einzelnen Dinge aus meinen Podcasts in dein Leben integrieren sollst, dich da irgendwie ja, überfordert fühlst und nicht weißt, wo du starten sollst, dann ist mein Coaching das richtige für dich. Ich helfe dir dabei, die ganzen Tools und Taktiken über Training, Bewegung und Ernährung und ja, Routinen und einem ganzheitlich gesunden Lebensstil zu ordnen, genau das zu nehmen, was du brauchst, in den richtigen Schrauben zu drehen und ja, letztendlich holistisch gesund zu werden. Wie deine individuelle Strategie aussieht, das besprechen wir am besten im kostenlosen Beratungsgespräch. Ein kostenloses Beratungsgespräch kannst du ganz einfach unter www.thinkflowgrow.com mit mir vereinbaren. In diesem Sinne freue ich mich auf dich und nun wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Alles Liebe, dein Tim.